1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ich freue mich, dass so viele von euch mittlerweile hier diesen Podcast hören, wo es mir um deutschen Wein geht. Um die Produkte, die die deutschen Winzer hier bei uns im Land machen. Klar haben wir mittlerweile auch viele deutsche Winzer, die im Ausland arbeiten und auch da ihr Wissen international einsetzen, aber es geht jetzt mal primär hier um unsere Anbauregion und da bin ich heute mal an der Mosel im wunderschönen Trittenheim beim Weingut Eifel. Und äh, der Christoph Eifel ist hier das Moselkind, was mittlerweile in sechster Generation jetzt hier dieses Familienweingut führt oder mitführt. Christoph, wie weit ist es denn gediehen bei euch?
0: Bist ja. Du, ist, ja.
1: ja wie, wie weit bist du denn mittlerweile da integriert? Also ist es so, dass du das schon übernommen hast oder ist es gerade in der Übergabephase?
0: Nee, also tatsächlich ähm, war die Übergabe letzten Jahres zum 1.7., und bin halt voll im Betrieb äh, integriert oder halt derjenige, der den Betrieb ähm, ja, lenken tut. Aber natürlich ähm, auch glücklicherweise weiterhin mit meinen Eltern, die halt natürlich mich äh, mit Erfahrung unterstützen. Ähm, aber natürlich mit meinen neuen Ideen und mit meinen Wegen halt ähm, doch das ein oder andere verändert habe. Ah, deshalb haben die das da
1: auch vom, äh, vom WeinPlus-Magazin äh, so, haben die sehr gut gemeint mit dir. Die haben gewartet, bis du endlich den Betrieb dann richtig überschrieben bekommen hast, um dich dann zur Entdeckung des Jahres zu machen.
0: Oder wie war das? Gut, gute Frage. Ich hatte ähm, <lacht> tatsächlich äh, mit meinem ersten eigenen Jahrgang, auch äh, mit ähm, diesem Generationswechsel, äh, kam es zu einer neuen Ausstattung, neues Design. Und daraufhin dachte ich mir halt, äh, ja würde sich mal anbieten, meine Weine ähm, zu Wein Plus ähm, versenden und die haben die halt dann verkostet und da sind halt doch halt auch viele große renommierte, aber auch viele junge dynamische Betriebe vertreten und irgendwann kam halt der Anruf, dass wir halt mit der Kollektion ähm, die Entdeckung des Jahres geworden sind aus dem Jahrgang 2020 ja und es war natürlich ähm, ein ganz ganz tolles Erlebnis ja
1: ja das ist natürlich schon mal ein schöner Ritterschlag für dich also ähm, vor allen Dingen auch die Anerkennung. Äh, wie kam es dazu, dass, dass dein Vater dann gesagt hat, so, ich übergebe den Betrieb jetzt, weil normalerweise äh, tun sich ja die Alten, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, oft schwer,
0: da loszulassen? Ja, bei, bei uns war es grundsätzlich ähm, kein Problem. Also es war auch vor der Zeit äh, des Generationswechsels so, dass ich schon ähm, immer wieder oder eigentlich oft im Betrieb dabei war und äh, mein Vater ja, hat mich auch ähm, viel oder fast alles machen lassen, weil er gemerkt hat, dass es gute Einschläge hat, das sind gute Ideen, wo ich halt auch das ein oder andere aus anderen Betrieben mit nach Hause nehmen konnte. Und ich denke, Wein oder ein Weingut zu kopieren, das ist nicht möglich. Aber wie gesagt, das ein oder andere halt zu verändern, das war doch bei uns möglich und hat auch zusätzlich zu dem, was der Papa gemacht hat, auch nochmal gut getan. Und da sind wir halt tatsächlich sehr schnell halt auch auf den ja, richtigen Weg gekommen.
1: Ja, also ich meine, du hast ja auch äh, sagen wir mal, von den Besten gelernt. Ne? Du warst hier bei, bei, bei meinem Kumpel Nick Weiß hier im St. Urbanshof. Hast da, äh, hast da deine Ausbildung
0: gemacht. Ne? Richtig, genau. Ja. Und, ja, da und wie ging es da, dann weiter? Also ähm, bei, bei Nick habe ich zwei Jahre ähm, gelernt, also die Ausbildung. Und dann habe ich ähm, ein Jahr bei Schloss Lisa, beim Thomas Haag, gearbeitet. Mhm. Und das waren halt für mich ähm, auch persönlich die zwei Betriebe, die ich unbedingt äh, ja, tats tatsächlich äh, sehen wollte und halt auch wissen wollte, ähm, wie bei denen gearbeitet wird, sowohl in den Weinbergen als auch im Keller. Und dann danach ging es ähm, drei Jahre zum Studium nach Geisenheim in Studiengang Weinbau und Önologie. Und wie ich da fertig geworden bin, ging es halt für mich komplett nach Hause. Ja. Also... Du bist
1: ein echtes Moselkind. Das ist ja auch immer so, ne, wenn man von der Mosel kommt und äh, kennt seine Weine und weiß was das für ein Knochenjob ist, da in der, in der Steillage zu arbeiten, da, da muss man ja immer so ein bisschen, bisschen verrückt sein, so ein bisschen weinverrückt. Ja? Also, das, das meine ich auch gar nicht böse, sondern ich meine es total liebevoll, weil es ist ja wirklich ein absoluter Knochenjob, da oben zu stehen. Ja? Und in dieser, in dieser Steillage die Sonne brennt wie verrückt. Ja, okay, ihr habt Skiverlagen, wie auch immer, für den Wein ist das gut, trotzdem ist es da sehr heiß, zu arbeiten. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das tue ich mir an, das will ich
0: so? Ja, ich meine, du hast das richtige Wort schon erwähnt, dass man förmlich verrückt sein muss. Und ich würde schon sagen, dass ich äh, ein verrückter Winzer bin äh, und somit halt auch ein agiler und dynamischer bin. Äh, und anders geht es halt auch heute nicht. Und ich glaube, als kleiner Bub hat mich mehr die Weinberge interessiert, als die Schulhausaufgaben zu machen, Tasche in die Ecke und direkt zum Papa raus in Weinberg. Und so hat es halt auch mehr oder weniger alles seinen Lauf genommen. Und ich bin heute froh, halt ähm, tagtäglich mit der Natur verbunden zu sein, aber auch jeden Tag förmlich was anderes machen zu können, zu dürfen und es macht halt Riesenspaß.
1: Hast du dann quasi die, die Kollektion neu, du hast ja gesagt, es gab eine neue, neue Ausstattung, neues Logo, hast du dann auch quasi, also es gibt ja oft viele Weingüter, die eine, ein Riesenportfolio haben, die haben also eine riesen Weinkarte, was man da alles kaufen kann, hast du da auch mal ein bisschen
0: ausgedünnt oder hast du das direkt so übernommen, wie es der Papa schon gemacht hat? Also es war so, dass wir an sich ähm, direkt von Anfang an ein sehr über, übersichtliches äh, Angebot hatten in der Kollektion. Ähm, haben es halt tatsächlich ein bisschen erweitert, auch äh, mit den Burgundern, weil doch auch heute die Burgunder tatsächlich wichtige Rebsorten ähm, geworden sind. Aber nichtsdestotrotz, da wir einfach an der Mosel ansässig sind, äh, haben wir zu 80, 85 Prozent Riesling vertreten und das über ja, jede Geschmacksrichtung, trocken, feiner, zu den leichten Kabinetten und fruchtig, süße, edelsüße Weine, Rieslinge. Ähm, was halt sich doch intensiv verändert hat, ist einfach, dass wesentlich mehr Steillagen hinzugekommen sind. Man hat geschaut, dass man seine eigenen Flächen links und rechts vergrößern konnte durch Winzer, die nicht mehr weitermachen wollten, konnten oder nicht wie bei uns einen Generationswechsel hatten, aber halt auch zusätzlich nochmal das Lagenportfolio erweitert. Also wir sind doch sehr drittenheim mit unter anderem der Drittenheimer Apotheke als grand haben uns aber auch die letzten Jahre in weiteren grand cru äh, umgeschaut und da auch glücklicherweise was ja, erwerben können. Und so ist halt ähm, unter anderem der Throner Hofberg und das Biesbotter Goldtröpfchen hinzugekommen.
1: Was, was ist denn jetzt der Unterschied für denjenigen, der es nicht kennt, äh, zwischen der Lage Drittenheimer Apotheke oder
0: Trittenheimer Altärchen? Da ja, ist es so, dass ähm, ja, die Drittenheimer Apotheke gegenüber des Ortes liegt. Man muss über die Moselbrücke fahren. Und dann ist es halt ein, ja, ein, ein steiler Berg, wo halt wirklich ähm, sehr, sehr viel Handarbeit gefragt ist. Und das Drittenheimer Altärchen ist auf der Dorfseite, wo im Prinzip Hang, äh, Flach- und Hanglagen ähm, sind.
1: Mhm. Und... Gibt es da geschmackliche Unterschiede? Ist, ist die Bodenbeschaffenheit da, da anders? Weil wenn man jetzt zum Beispiel, äh, an der Nahe ist das ja zum Beispiel so, so, so völlig krass, dass man da äh, so ein paar Meter weiter Unterschied direkt einen ganz anderen Boden hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir halt ähm, in, in der Steillage der Drittenheimer Apotheke äh, überwiegend mit, mit äh, Devon äh, Schieferboden äh, bestückt sind und dann halt in dieser Flach- und Hanglage eher ähm, diese Kiesel sandige Böden. Aber tatsächlich, Strittenheim liegt auf einer Halbinsel, wo doch auch das ein oder andere auch mit ganz, ganz feinem Schiefer ähm, Untergrund äh, untersetzt ist. Wenn du jetzt so im,
1: im Keller arbeitest ähm, und, und dein Vater ist auch noch dabei ähm, und, und hilft da oder unterstützt dich, habt ihr da unterschiedliche Auffassungen, wie der Wein jetzt ausgebaut wird oder
0: seid ihr euch da komplett einig? Ja, man mag es eigentlich gar nicht glauben. Also wir, wir, find, wir finden tatsächlich immer den gemeinsamen Weg. Also ich bin auch einer, ähm, der immer wieder gern ähm, Proben hoch in den Verkostungsraum bringt, ähm, wo dann wirklich äh, vor den Füllungen unheimlich viel verkostet wird, um zu wissen, wie ist der Stand der Dinge und äh, passt, so, da muss man einfach noch die ein oder andere Veränderung tätigen und dann sind wir tatsächlich, ich würde sagen, zu so 99% gleicher Meinung. ja
1: <lacht> Welcher Wein ist denn so dein, dein absolutes Baby? Oder ja, erstmal der Wein, wo du sagst, das ist, äh, ist mein absoluter Lieblingswein, auf den bin ich besonders stolz, weil ich den unter den und den Umständen machen musste, wie auch immer, was was gibt's da?
0: Ja, tatsächlich sind es ähm, heutzutage, also so an sich äh, gibt es kein richtiges Baby, aber persönlich ähm, finde ich tatsächlich in der jetzigen Zeit ganz, ganz spannend und interessant, wieder diese leichten, fruchtigen Kabinette, die wenig Alkohol äh, in sich besitzen und ein unheimlich schönes Spannungsverhältnis zwischen Süße und Säure haben, was unheimlich äh, Spaß macht im Trinkfluss und sehr animierend ist.
1: Das stimmt, ja. Kabinettchen geht immer, sagt man ja Richtig, so. Richtig,
0: genau. <lacht> ja.
1: ja, also ich, ich, ich finde das, ich find das also toll. Kann ja auch keiner so gut wie die an der Mosel, muss man leider ähm, neidlos auch so sagen. Ne? Das ist, ist einfach so. Die ja. Mosel macht den besten Kabinett. Ähm, woran liegt es das eigentlich, dass die Mosel das so gut kann?
0: Ja, ich, ich würde schon irgendwo auch sagen, dass man halt ja, ein sehr, sehr nördliches Gebiet sind und auch irgendwo in Zeiten des Klimawandels auch noch ein sehr kühles Gebiet sind. Und ähm, im Verhältnis zum Tal, zu der Enge des Tals und dann halt auch die Hänge, die Steilhänge äh, mit dem Schieferboden, mit dieser Würze, mit dieser Salzigkeit und dann in der Spontangärung ausgebaut, machen die Weine halt so spannend, wie du es halt schon selbst gesagt hast, äh, keiner... Ja, so gut wie dann halt die Winzer an der Mosel.
1: Hast du denn jetzt auch genug Gastronomen bei dir in der Nähe, die auch sagen, okay, wir wir nehmen vom, vom Weingut Eifel den Weinnehmer da auf die Karte, schenken wir aus? Beziehungsweise gibt es überhaupt genug Leute, die dann auch vorbeikommen und der Tourismus, das war ja
0: in den letzten zwei Jahren alles ein bisschen schwierig. Ähm, läuft das wieder? Ja, ja. also muss man schon sagen. In, in dieser Zeit, wo es auch schwieriger war, sind ja Gott sei Dank auch die Gäste in Deutschland geblieben. Und ich denke, dass man halt auch an der Mosel sehr, sehr schön verweilen kann, wo ich sage, das, das macht unheimlich viel Spaß. Man bietet Wanderungen an durch die Weinberge, natürlich halt auch eine Weinprobe, um halt auch den Neulingen zu zeigen, was findet man im Weingut Christoph Eifel im Sortiment an den Weinen. Ja, genau.
1: Ja Und, und im Restaurant, in den Restaurants, wie schwer ist es da eigentlich reinzukommen, ohne dass man jetzt über, über einen Händler oder, wie, oder über Vitamin B geht? Wie gehst du da vor? Kommen die auf dich zu oder musst du auf, auf die Gastronomie zugehen und sagen, hier wollt ihr nicht mal probieren, ich hätte da was?
0: Ja, also ich glaube, der der ein oder andere heute kennt uns auch schon und kommt tatsächlich auch auf uns gern zu, sind wir halt auch ähm, sehr, sehr stolz drüber, weil das ist ja dann doch ein Zeichen, dass wir halt auch auf einem sehr, sehr guten und vor allem richtigen Weg sind. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt auch einer, der ja sehr nah den Kontakt sucht und halt tatsächlich auch ähm, ja, einfach ähm, durchklingelt oder vorbeischaut, um halt neugierig zu äh, fragen, hey Leute, habt ihr Lust, äh, wie wäre es mal Moselwein vom jungen dynamischen Winzer zu verkosten? Kriegt man mal die Chance? Ähm, wie schaut's aus? Und heute muss man schon sagen, ist es auch eine offenere Geschichte geworden als eventuell 5, 8, 10 Jahre zurück. Die Leute sind bereit, auch einfach ähm, Aufsteiger oder junge dynamische Winzer auch mit auf die Karte zu nehmen.
1: Habt ihr habt ja auch noch was ganz Tolles, was, was wir hier nicht verschweigen wollen. Ihr habt hier ein wunderschönes Gästehaus mit mit also wie wie, kann man, wie kommt man daran? Wie kann man das nutzen oder für was wird das genutzt?
0: Ja, im Prinzip ähm, für Urlaub an der Mose zu machen, speziell dann auch in Trittenheim oder halt auch ähm, die Städte zu bekunden wie Trier oder Bernkastel. Wie gesagt, ähm, bieten wir halt auch äh, integriert mit einer Wanderung oder halt mit einer Weinprobe an äh, ein schönes, leckeres Frühstück am Morgen, ob auf der Terrasse oder halt im Frühstücksraum in der Binothek. Ja, genau. Und alles sichtbar auf der Homepage unter anderem.
1: Ja, also Homepage äh, verlinken wir natürlich hier unterhalb des Podcasts, ne, weinguteifel.de. Das in ähm, Weinguteifel in einem Wort geschrieben.de, aber das äh, findet ihr dann ja auch noch. Und wir, wir kommen natürlich jetzt äh, zu dem wichtigsten Punkt hier in diesem Podcast für alle immer. Und das gibt's zu gewinnen. Lieber Christoph, was würdest du denn gerne hier mit? Äh, in, sagen wir mal, hier in den Pott werfen. Was, was, was hätte man denn so als, als Geschenk?
0: Ja, ich habe tatsächlich eben, oder du hast gefragt, ähm, welcher Wein könnte interessant sein, da habe ich über die Kabinette gesprochen, Kabinettchen geht immer, aber tatsächlich würde ich gerne mal was ganz, ganz anderes in den Pott reinwerfen, weil es gar nicht mehr alltäglich ist oder vielleicht auch mit dem Klimawandel immer schwieriger wird. Wir hatten das Glück, sowohl im 20er als auch im 21er Jahrgang einen Eiswein produzieren zu können, zu ernten oh. und, es, und es ist unser Juwel Uns ist wirklich ein wahrer Juwel aus dem dritten einmal Tärschin, Riesling, Eiswein Juwel.
1: Wow, also das, das finde ich, find ich groß. Also so ein Eiswein, ja, das ist ja mittlerweile, können die wenigsten den noch produzieren, weil die Temperaturen da auch nicht stimmen und nicht passen und wenn, äh, wenn man sowas hat und äh, das ist schon cool. Also ja, dankeschön. Sehr, äh, sehr, gerne. Das äh, ist natürlich eine äh, super Sache. Diesen Eiswein, der mit Sicherheit heiß begehrt wird, äh, den könnt ihr gewinnen, wenn ihr <lacht> auf podcast.kunze.tv geht. Da gibt es dann immer die aktuelle Frage, müsstet ihr dann beantworten. Ihr gebt da die Adresse ein und dann ist dann dieses Feld Antwort zum, zur aktuellen Frage. Die Frage würde lauten, er, äh, Christoph hat gerade erzählt, ähm, er hat hier Drittenheimer Altärchen, aber wir haben aber auch von der großen Lage geredet in Drittenheim. Die heißt aber anders. Die heißt nicht Altärchen, fängt auch mit A an, heißt aber anders. Wie heißt diese Lage? Über die haben wir hier auch schon gesprochen. Das bitte eintragen und dann teilnehmen an der Verlosung für den Eiswein. Christoph, deine Philosophie jetzt an der, an, der, an der Mosel, in deinem Weingut, hat sich da irgendwas geändert, wo du sagst, du machst es jetzt anders als der, als, als der Papa oder geht es einfach so weiter? Oder hast du noch so eine große Vision, wo du denkst, okay, ich möchte, ich möchte hier komplett die, die Region
0: reformieren oder ir irgendwas Neues machen? Ja, also ich glaube schon, wie ich auch eben angedeutet habe, dass sich tatsächlich das ein oder andere definitiv verändert hat. Da gehört mit Sicherheit halt auch, wenn die Trauben nach Hause kommen und abgepresst werden, die Gärung auf der eigenen Hefe hinzu, wo für mich halt sehr, sehr wichtig ist, um halt einerseits Weine darzustellen und zu präsentieren, die halt eigenständig dastehen, dass halt jeder Wein aus jeder Lage grundverschieden ist und dann mit Sicherheit auch jede Weinbergsfläche nochmal anders ist. Und das macht halt im Portfolio so spannend, so klar und so präzise und das macht halt dann auch so mega interessant.
1: Ja, also ich ähm, muss mir das unbedingt mal anschauen, ich muss da, muss da unbedingt mal hin und irgendwie, eigentlich muss man da mal ein komplettes Wochenende verbringen, weil was die meisten von euch nicht wissen, ist ja, dass die Lage tatsächlich total schön ist, weil auch da gibt es ja eine Moselschleife, ne? die meisten kennen ja immer nur aus, aus äh, den, den Bildern und der... Der Geschichte erzählt mir immer die, ja, die Saarschleife. Ja, nein, <lacht> nein, wir haben auch hier eine Moselschleife. Es geht nicht immer nur um die Saarschleife. Ja, auch in Drittenheim gibt es die.
0: Richtig. Die und,
1: <lacht> Ja, das ist ja, ich meine, ja, so eine Schleife ist es jetzt nicht. Es gibt ja auch in Brem da quasi am Kloster Stuben. Ja, da geht es ja auch so schön so schön um die Ecke. Das ist ja auch ein traumhaftes äh, Bild. Das wird auch immer gerne gezeigt äh, mit, mit dem Bild da in Brem, Kloster Stuben und dann der Bremmer Kalmont. Ja, das ist also auch immer so ein wunderbares Fotomotiv. Ähm, aber... Man redet natürlich nicht so oft über die Drittenheimer-Moselschleife wie über die Saar-Schleife. Ja, also das, das wollte ich eigentlich noch sagen. So, bevor ich mich jetzt hier ewig verquatsche und äh, sonst noch irgendwas erzähle, <lacht> ähm, es hat mich gefreut. Äh, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Vor allen Dingen jetzt hast du das Weingut, Wein machen kannst du. Jetzt hast du ja alles, was man braucht. Äh, um auch jetzt Papa zu werden, ne? soweit ich weiß, ist, ist <lacht> soweit ich weiß, ist deine Frau ja auch hochschwanger. Es muss jetzt bald losgehen, ne? Junge oder Mädchen, ne? wird sich zeigen. Und ähm, in wenigen Tagen, wann ist Termin? 3. Juni. Ja, dann äh, hoffe ich, hast du alles
0: hier im, im Wingert und mit dem Weinkeller im Griff. Ja, ja doch, also mein, es, hat, es hat tatsächlich alles gepasst. Ich meine, äh, mal ein bisschen ja, vorgearbeitet oder schneller gearbeitet und das Wetter spielt da leider auch eine kleine Rolle mit, ähm, wo ich sage, Niederschlag wäre schön, aber es ist halt leider nicht zu ändern, aber alles ist gut. Wir sind gerüstet, wir freuen uns riesig drauf, es kann losgehen.
1: Ja, da muss dein Papa dann halt ein bisschen mehr arbeiten und gucken, weil nämlich so die ersten Wochen, ne, das ist so die schönste Zeit, Ja, die muss man sich, die muss man sich einfach nehmen als Familie. Ne? Du mit deiner Frau und der Kleinen oder dem Kleinen also mit eurem Nachwuchs dann äh, einfach so, das, das muss man sich gönnen, kann ich dir nur so sagen aus aus Erfahrung. Also, ab, absolut, wer, wer,
0: werde ich definitiv machen.
1: Also vielen Dank Christoph Eifel vom Weingut Eifel. Den Link zum Weingut findet ihr unterhalb des Podcasts und äh, zu gewinnen gibt es ja auch was, habe ich erzählt. Dann bis zum nächsten Mal. Äh, Christoph, alles Gute für den Nachwuchs, auch für deine Frau und für die Zukunft des Weinguts. Euch wünsche ich eine schöne Woche und immer volle Gläser.